0: Bonjour à tous et bienvenue dans le talk de JDG Radio. Adeline, vous faites déjà la tête, on a à peine commencé. Qu'est-ce qui se passe J'ai parlé trop fort de votre casque
1: Non, non, pas du tout. Je, je suis ravi d'être là. Bonjour, Bonjour à Adeline. tous.
0: Christopher. Bonjour à tous. Vous parlez d'obstacles, à Bonjour à tous. De plats. On va essayer. Adrien. Bonjour. De jeunes gens, vous nous parlerez.
2: De tout qui, ce que vous voudrez.
0: Qui découvrent les courses. Même du reste. Et même du reste, euh, bonjour à tous, euh, merci d'être fidèles au rendez-vous du talk de JDG Radio. Anne-Louise, on va commencer avec vous directement, on va commencer par parler des courses plates. On a vu des jolies choses euh, au cours des jours qui viennent de s'écouler, notamment euh, une certaine euh, agave.
3: Oui, c'était euh, samedi euh, à Saint-Cloud, euh, enfin au Pôle Nord, on ne sait pas trop. On... C'était glacial, donc <rire> elle a remporté le prix... Euh... Pénélope donc euh, une police qui reste invaincue euh, en trois sorties elle venait de s'imposer très facilement dans le rose de mai euh, pour sa rentrée là elle confirme elle confirme en s'imposant de peu, mais, euh, je sais pas, on sait pas trop, Olivier Pellier, il a fait joujou, quoi. Enfin, il nous a fait du Pellier, il a décidé de faire le show. Donc, euh, difficile de savoir si elle aurait pu gagner de 5 ou si elle était au, euh, au maximum de, de, ses capacités ou pas. Enfin, elle doit quand même avoir une marge. Mais, euh, c'était assez amusant à voir, une pouliche à laquelle on peut rien reprocher, qui a le droit de, poursuivre la route vers le près Diane.
0: Mais elle gagne quand même assez facile, enfin je sais pas, à chaque fois...
3: Oui, il, euh, elle a un peu flotté et il a juste contrôlé, enfin, un peu, contrôlé toutes les attaques, il lui a mis une claque quand, euh, quand Queen Tracy est venue à sa hauteur pour qu'elle reparte, une petite claque sur l'épaule, elle est repartie, elle gagne de longueur, enfin c'était euh, assez... Euh, un peu déroutant en fait, tout le monde était un peu dérouté dans les balances, euh, bon, à moins que ce soit le froid, je sais pas, mais... On ne savait pas trop quoi penser. Donc lui, il dit qu'il est venu trop tôt et que du coup, je pense que c'est pour ça qu'il a tenté de rattraper un peu son, son erreur, entre guillemets, en contrôlant. Et on, voilà, on ne sait pas trop. Euh, c'était une course qui n'a pas avancé, comme beaucoup des courses qu'on a vues la semaine dernière pour euh, les espoirs classiques, où on a un peu de mal à juger.
2: Agave, Adrien, elle n'est pas trop mal née Non, plutôt mieux, plutôt bien même. Mmh. Et surtout la, la particularité de la famille de concentrique qui est une des belles familles d'une monte de tenue. C'est que c'est pas des chevaux forcément d'une grande précocité, et, et Unable est devenu Unable en juin, euh, sur 2400 mètres, dans, dans le classique, quoi. Et avant, elle était passée par Chester, qui est quand même pas la préparateur classique la plus euh, courue, la plus luxueuse, ne serait-ce que du fait du parcours particulier de Chester.
3: Sauf pour aller à
2: Et voilà et donc, du coup, euh, c'est quand même une famille qui vient avec le temps, donc on peut au moins lui laisser le bénéfice. Là, ils
0: nous font... Pardon, je vous coupe, Adrien, vous nous faites des private jokes, là, entre vous. Peut-être pour nos auditeurs, vous pouvez expliquer de la blague euh,
3: euh, Non, même il n'y a pas de blague, mais c'est a... que Aidan O'Brien court beaucoup de ses espoirs classiques à Chester, quand même, qui a un, un hippodrome, on va dire, carré. Voilà. Donc, ça,
2: tu fais appel à la souplesse.
0: Voilà, euh... c'est pour ça que c'est ce que je voulais que vous expliquiez. Ce n'est pas un hippodrome tout à fait comme les autres. Le parcours, les virages sont assez...
3: C'est comme si on préparait le Jockey Club à Nantes, en fait. Enfin, ouais. On aime beaucoup Nantes, mais...
0: Alors, on adore Nantes, je le précise, que sinon, Jean-Pierre Valé Lambert, en moyen un SMS en disant qu'on est méchant. Donc mais euh... on va
3: dire que le parcours est un peu carré.
0: Voilà, le parcours est beaucoup <rire> plus carré que celui de Nantes, qui est une piste qu'on aime beaucoup, mais qui n'est pas faite pour préparer Longchamp, parce que c'est corde à gauche, et que ouais. Longchamp, c'est corde mais à droite. Peut-être
3: qu'on devrait préparer David à Nantes mmh. bon.
0: Très bien, on referme la parenthèse. Adrien, on revient sur Agave.
2: Donc, donc euh, on, on peut au moins lui laisser le bénéfice du doute, même s'il n'y a pas vraiment de doute. Mais je veux dire, voilà, il y a probablement euh, dans le pédigré des choses qui y a à, à penser que c'est une famille qui se bonifie avec le temps. Donc euh, si, euh, voilà une bonne explication a posteriori, si elle gagne une grande course, oui, mais bon, elle était pas née pour être... Euh,
0: mais est-ce que c'est pas pour ça, je vous posais la question sur son origine, est-ce que c'est pas pour ça aussi que Olivier Pellier la respecte comme il la respecte non
3: Je pense euh, que nous, à une pensionnaire d'André ad... Fab, dans les préparatoires, on n'a pas les ordres de taper dessus, entre guillemets. Comme de
0: la, la roue de coup, Adeline, vous êtes d'accord
1: bah Oui, c'est sur quoi je voulais intervenir, c'est que je ne pense pas qu'André Fab donne des ordres de, ouais, de gagner avec 10 longueurs d'avance et euh, 15 coups de cravache. Donc euh, ouais. euh, voilà, Pélie il a monté pour l'avenir.
0: Hum. Donc, Anouise, euh, Agave
1: bah, Agave, euh,
3: oui, a à... enfin, confirmé, on... on, on... <rire> Plus. Euh, non, non, mais comme il fait froid, que c'est l'hiver, ben, on attend surtout de revoir euh, Raclette, euh, mmh. qui, euh, accessoirement, pourrait être une pouliche, euh, enfin, qui, avait, qui aurait été favorite du Boussac, euh, où elle a été non partante en raison du terrain euh, euh, défoncé. Si on Voilà, mon champ est beaucoup plus. Donc, euh, elle a engagé euh, Raclette dans le Venteau, qui, qui a lieu dimanche, mais aussi dans la grotte, qui a lieu dans un peu moins de 15 jours maintenant. Et elle, elle a peut-être le profil pour euh, tenter ses préparatoires-là, pour le décès, pourquoi pas euh, le diade, on sait que passer par la poule d'essai pour aller sur le dial, ça mmh. marche souvent quand même.
0: Exactement. Alors là, on a parlé des courses qui ont eu lieu. Maintenant, on va parler des courses qui vont avoir lieu. Euh, cette semaine, on entre dans les choses sérieuses. On a par exemple le Jebel et l'imprudence jeudi.
3: Oui, euh, dans les courses qui ont eu lieu, euh, rapidement, il y avait quand même une belle réunion euh, à Saint-Cloud, c'était mardi, où c'était encore l'été, par contre. On avait Révan qui a gagné euh, une classe 1, Yuzuna qui a gagné aussi une course et qui, enfin, euh, une course euh, classe 1 qui pourrait euh, être un cheval pour aller sur euh, le guiche et le jockey club. Et euh, donc, c'était euh, toute la semaine, même en dehors des black tapes, euh, une semaine quand même assez intéressante. Et donc, oui, jeudi, on retourne à Deauville pour le Jebel et l'imprudence. Donc, après Jebel à 15h, lui, partant probable pour le moment. Ça s'annonce pas comme le Jebel du siècle, mais euh, à voir. Et l'imprudence, par contre, 16h10, là, on a du beau monde en piste, puisqu'on a toujours Zélie, la gagnante du Boussac, qui est engagée. On a Malavat, qui a conclu deuxième à la Breeders' Cup, fait Juvenile Felix elle avait vraiment fait un truc qui est là aussi. Donc elle, ça sera un test pour savoir si elle peut aller sur plus long ensuite ou pas. Je pense que la Kakaba, elle est un peu dans le même profil. Une pouliche qui a beaucoup de vitesse, à voir si elle monte dans l'imprudence, qu'elle pourra aller après sur la poule 1600 mètres. n'ose pareil, une pouliche gagnante du François Boutin, beaucoup de vitesse. On a du Sop, on a Fleur de qui sont toujours là. Donc un, un imprudence qui s'annonce assez somptueux. Oui, ouais,
0: assez somptueux. Plus fort que le lot des mâles, a priori. Oui. On aura également d'autres belles courses. Cette semaine, en, approchant de, en allant vers le week-end, jusqu'au week-end, oui. prix d'Arcourt, euh, prix Vento... Ouverture
3: de Longchamp, enfin oui,
0: Ouverture de Longchamp, enfin
3: Enfin, ça sent le printemps Donc euh, Vento, Arcourt, La Force, euh, les forfaits auront lieu plus tard, donc pour l'instant on n'y voit pas forcément très très clair, les forfaits c'est mercredi, mais euh, dans La Force, on a Dreamflight qui reste sur une entrée gagnante dans l'Omnium 2, si je me trompe pas, qui, qui est engagée, euh, Ancien Trom. Rome... Euh, qui est aussi un pensionnaire d'André Fabre qui a été assez plaisant. Moi, euh, un poulain qu'on ne connaît pas encore au niveau Black Time et que j'aime beaucoup, c'est Caracal, un représentant dalchaca Racing entraîné par Jean-Claude Roger qui a très bien couru l'an oui. passé. Oui. Super poulain. Et dans le Venteau, bah, on a parlé de raclette, euh, mais bon, après, à voir si elle va rester ou si elle va aller plutôt sur, euh, sur la grotte. Mmh. Et court, les la raclette, on ça connaît, dépendra
0: donc. du temps et de la température, comme toujours. La
3: bah, raclette, Pour bizarrement, a hein. priori besoin que ce soit plutôt l'été. Donc, euh, mmh. une raclette en été,
1: c'est un peu difficile, mais pourquoi ça pas Ça se pas, fait,
0: mais... hein, ça se fait. Sur le, sur le quai à Trouville, il euh, y a un spécialiste de la raclette. Une et une... Au, au mois d'août... Euh...
1: Ou, ou à Neuilly, au chalet.
0: Oui, ou au chalet de Neuilly, on vous recommande. rédaction euh, de Jour de Galou, le chalet... De Neuilly, c'est pas mal, il nous est arrivé d'y aller au, au mois. Il des
3: mo vêtements qu'on aime pas trop. Ou voilà,
4: parce... <rire> qu'on compte laver euh, dans la, les prochains jours.
0: Oui, parce qu'après, vous emportez chez vous une odeur de fromage qui dure environ une semaine, enfin entre une semaine et dix jours, en fonction fait, de ce que vous avez mangé. C'est un peu risqué. Adrien, vous qui êtes originaire du Sud-Ouest, donc la raclette, c'est pas trop votre culture
2: Parfois, on fait des écarts. D'accord. On sort de ses habitudes, on sort de son confort et on, on fait un truc de fou, on mange une raclette.
0: Mais les anglo-irlandais sont fans de raclette aussi, bien que n'étant pas originaire des Alpes, comme l'indique
2: comment dire. Euh, ils sont très ouverts en termes de cuisine.
0: Quand mmh. oui, il... on a une cuisine comme des la leur, c'est assez logique de s'ouvrir aux <rire> cuisines des autres.
2: <rire> Quand on a une absence de cuisine.
0: Alors... Sur
3: l'anecdote, j'ai fait une raclette avec des Irlandais. Euh à Deauville pendant le mois de décembre, et j'ai découvert qu'il faisait griller le saucisson façon plan de chat, donc j'étais outré.
0: Aïe, Adrien, ça c'est pas, pas autorisé normalement. J'ai pas
2: envie de m'exprimer sur ce sujet, ça fait trop mal. Oui.
0: <rire> pas validé par Adrien. Euh, vous, nous, vous vous réjouissez, Anne-Louise, de la réouverture de Longchamp Oui. Pardon, on appelle encore Longchamp, Longchamp oui. Bon, parce que, notamment parce qu'il y a un jour de la semaine que vous préférez là-bas, bizarrement, on se demande pourquoi
3: Oui, le jeudi, c'est ça. Le jeudi,
0: c'est votre jour. <rire> mais pourquoi, Louise, je comprends pas. Est... Bah, est Il y a que quelque fait... chose de particulier
3: Ça fait deux ans qu'on n'a plus les jeudis de Longchamp, alors mon banquier est ravi. J'ai jamais été aussi riche de ma vie, mais ça va bientôt se finir. Donc, euh, les jeudis euh, recommencent bientôt. Euh, donc.
0: donc, vous avez économisé euh, votre argent, votre temps pour faire la queue dans les fils des, 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 des bars qui sont assez longs.
3: Oui, bon, on a trouvé la technique maintenant.
0: Mais il m'a semblé, en regardant le calendrier de jeudi de Longchamp, il m'a semblé à qu'il y avait moins de dates que les années précédentes.
3: Il euh, y en a moins en juillet, parce que euh, ça va jusqu'au 7 juillet.
0: Alors, est-ce que vous avez pensé à lancer une pétition sur change.org, de manière à ce que France Gallo rétablisse le nombre de jeudis réglementaires Non, en
3: juillet, ça ne me dérange pas trop, parce que après je suis en vacances, si vous voulez tout savoir, mais voilà...
2: Euh... Euh... <rire> on, fait, on fait le calendrier en fonction, <rire> en fonction
3: de jeudi. ouais, des jeudis Mais en revanche ils ont supprimé ce du <rire> En revanche, on remarque qu'il n'y en a pas en septembre, alors qu'avant il y en avait en septembre. Donc, si vous pouvez les remettre en septembre, le bon, retour de dire... Tophile, ça nous ferait plaisir.
0: <rire> Peut-être qu'ils ne les ont pas encore annoncé, simplement. Peut-être. Bon.
3: Et puis il y a les Rolling Stones qui, a priori, vont nous sucrer un jeudi, mais bon, si c'est pour Mick Jagger, on est d'accord.
0: Oui, enfin, Mick Jagger qui nous sucre un jeudi de longue c'est quand même dur par rapport à ce qu'il a dû enfin, ingurgiter au cours de. C'est honteux. <rire>
2: C'est honteux. <rire> c'est vraiment honteux.
3: Maintenant, Adrien Quignas vous explique pourquoi les Rolling Stones ne sont qu'un Boys Band. Voilà. Alors Non,
2: mais c'est pas ça. Si vous êtes face à des gens qui connaissent la musique, la question la plus idiote, c'est Beatles ou Rolling Stones Et si vous connaissez la musique, vous répondez Beatles à... bah... Beach Boys Ah, Beach Boys, oh là là. Alors à Ab euh, si vous aimez le risque
0: à part à et son tata mais c'est parce qu'elle aime bien les noms de quatre lettres qui se terminent par un a euh, Christopher vous c'est pas les jeux de Longchamp c'est les samedis jockeys ou un truc comme ça non à Hauteuil.
4: Euh, non, jockey, c'était le, les soirées euh, hors, euh, hors hippodrome. Euh, dix jockey Samedi d'Auteuil. Mais on va voir ce que ça va donner. Parce qu'on n'a pas pu vraiment juger vu que l'an dernier, euh, en, mm. en confinement, il y en a eu deux, je crois, où il y a eu du public. Mm. Il y avait un peu de monde, mais bon... Ça avait l'air de plaire quand même. Ça, ça a plu, mais bon, sur deux, deux dates, on peut pas juger. C'est difficile. Là, là ça va, on va alors, en un même peu temps. En même
0: temps, est-ce que vraiment, Auteuil, on a besoin de ces soirées digé jockey alors qu'on a le salon des dames qui fait son... <rire> les drames <rire> Le salon des drames, ou aussi appelé le salon des grammes. Parce que c'est vrai que quand on sort avec quelques grammes dans chaque poche, parfois
4: les poches sont lourdes. Oui, et puis après, il faut enjamber la grille qui peut être assez dangereuse avec ses pointes. Sur
3: ce sujet, nous laissons parler Tata, qui connaît le salon des drames.
2: Sans compter les tapis glissants de Hauteuil. Moi-même, j'ai testé. ça me Non, mais leur tapis vert, c'est super glissant. Ça, c'est dans le hall des balances. Non, dehors, devant la statue Al Capone, tout ça, il y en a pas mais Tu verras,
4: tu vas bientôt goûter à ça. parce qu'il y en a d'autres endroits aussi... Il y a les enfants en général qui jouent. Tu manques de te casser la vinette aussi. <rire> c'est
2: ah, super dangereux.
4: Bon, très bien. Redevenons sérieux parce que sinon, nos auditeurs vont
0: nous envoyer un courrier euh, tellement fourni qu'on n'aura pas assez de temps pour tout lire.
3: Et ils ont euh... envie d'aller au jeudi et au samedi d'Ottaï.
0: Oui, ça, c'est certain. C'est parce qu'ils ont, ils ont beaucoup de goût. Euh, Christopher, je reviens sur l'actualité sportive. On va vous poser une question. Hein, qui, sera, qui ne sera pas vite répondu, selon la formule, euh, célèbre, euh, docteur de ballon out pour cette année, qui devient le favori logique du
4: grand cipot chasse de Paris? 7 gemmes. 7 Oui, parce qu'il, quand on regarde, il a aucune fausse note, euh, la dernière fois, il a juste, ils il avaient donné les ordres de juste faire la ligne droite, il a gagné en tirant dessus, il avait une action de 15 km en passant le poteau. Donc, si il n'a pas les soucis de jambes que, euh, bon, malheureusement, docteur de ballon, Le Berry Kariaku ont connu, Beaucoup, beaucoup connaissent. Ouais. Euh, il peut être le favori. Et un, peut-être pour surprendre, c'est Éloi de la Barrière qui a gagné hier en haie, très facilement. C'est un choix que je suis depuis l'hiver dernier. Il avait gagné à Pau, déjà en steep, à Hauteuil. Et euh, les pensionnaires d'Arnaud Chahichahier sont dans une forme étincelante. Là, normalement, il va courir en steep, à Hauteuil. Et si ça se passe bien, euh, il devrait aller sur le grand style. Et ça veut dire que
0: là, on passe d'un extrême à l'autre Parce qu'on était dans un grand style euh, de, de, de répétition et de continuité avec Docteur de Ballon, favori, et possibilité d'un triplé. Et on passe à l'extrême inverse, c'est-à-dire à -dire un grand style de nouveau euh, venu. Quoi.
4: Le, la, la chose qui va se passer normalement, c'est que vu que Docteur de Ballon n'est pas là et qu'il y a quand même euh, deux autres forfaits importants derrière, ça va décupler peut-être les appétits et on va avoir un grand style beaucoup plus ouvert et sans doute euh, plus euh, de partants aussi, peut-être. Peut-être aussi. Adrien, ah, euh,
2: quid de Starlet du Ménil
4: Elle est engagée dans le Murat samedi et normalement elle doit courir le grand style aussi avec euh, Happy Monarch pour les, pour les deux.
2: Ça serait rigolo quoi, une femelle qui gagne. Hein.
4: Ouais, ouais, après c'est vrai ouais, que. c'est déjà arrivé. Ah oui, bah, ouais.
2: J'en ai entendu parler, mais. <rire> <rire>
1: Vous étiez pas nés, Adrien. Mais...
4: <rire> ouais, J'ai le souvenir de Lynn Marine notamment, qui était le premier grand style de Christophe Pieux. Mais, euh, princesse euh, d'Anjou, oui. oui, oui, évidemment. Dans les années récentes. Mais euh, oui. Et
1: hier 3, moi, je m'en souviens. Je m'en souviens même pas. Mais
4: hier 3, oui.
0: Il vous avait laissé entrer parce que vous aviez plus de 18 ans, euh,
1: qui J'avais cassé mon, mon plâtre pour la montée parce que les courses, c'est l'honneur.
0: D'accord, c'est bien. Bravo.
1: J'ai bien retenu ma leçon.
0: Donc, euh, grand style, le grand style des nouveautés. Voilà, ça va être passage de témoins, nouveau venus, nouvelle génération.
4: Voilà. On, et peut-être aussi pour les gens plage. qui ont envie de jouer. Euh, beaucoup plus amusant aussi pour les, les cotes. Parce ouais. que là, on va pouvoir toucher euh, peut-être un gagnant de principe à 10 contre 1. Il faut pas oublier qu'on vit aussi euh, face oui. aux enjeux. donc euh, voilà. Un bon et, gagnant. Exactement. De on bon, a une exactement. petite pensée malgré tout pour Luisa Carbery, parce que bah, ça nous a un ah, oui, peu serré oui. le cœur. Son... C'est son... un peu le porté tendard de, de l'obstacle. Euh, et, et puis la manière dont elle, elle gère la carrière de ses chevaux, c'est exemplaire. Quoi. Donc... Euh, elle prend beaucoup de précautions et c'est... S'il y a une personne à, à vraiment mettre en valeur dans le, les vidéos race and care, c'est Louisa carbury mm -hmm. parce qu'elle a un respect infini pour ses chevaux et elle, elle les court avec justesse et s'il faut les attendre, elle les attend. Alors forcément, c'est pas évident. Alors on veut courir les chevaux de plus en plus jeunes et le programme d'obstacles oblige à courir assez à jeunes. Donc euh, c'est sûr que ça a mis un coup pour elle, pour le cheval parce qu'on aurait bien aimé qu'il qu mm. gagne. Déjà, il aurait s'il avait couru, il aurait certainement... Euh donné très chaud euh, au premier de la Joaillière hein, pour pas dire qu'il aurait gagné euh, donc euh, c'est c'est vrai que c'est un peu dommage de, de l'avoir sur le encore sur la touche mmh.
2: enfin je veux je suis pas un spécialiste de la discipline mais je pense que ce tu cheval là en, regardes, en particulier <rire> ce cheval là en particulier je sais pas en fait s'il aurait connu une telle carrière ailleurs parce que bon, c'était un cheval pas. qui était tellement enfin euh, je, je suis pas je le suis pas au jour le jour mais je pense qu'il était tellement particulier avec des, des qui a eu tellement de, de, de problèmes et tout ça qu'il fallait un entourage vraiment particulièrement patient. Et, euh, et je trouve que vraiment il est tombé pile dans la bonne de maison pour révéler tout son potentiel parce que je pense qu'il aurait été un peu passé à la, à la broyeuse des courses modernes par ailleurs, quoi. Enfin voilà, dans le système actuel. Et je sais pas s'il si, si aurait euh, pu devenir le grand cheval qu'il est devenu. Euh,
4: mmh, je pense pas. C'est il y, y a vraiment que Louisa qui aurait pu l'exploiter le, comme ça.
0: Alors on va parler, on a parlé du grand
4: cible, ça c'est évidemment pour un peu plus
0: tard. Mais si on vous en parle, c'est aussi parce qu'il y a le Primura qui arrive très très vite. On va pas spécialement le développer aujourd'hui parce que comme vous nous le disiez, Christopher, il va vraiment falloir attendre euh, demain, de, de, ouais, demain pour, oui, pour, pour, pour y voir plus clair. Hein, Jusqu'au, c'est comme ça les préparateurs en obstacle, hein. C'est un peu toujours les mêmes chevaux, mais chacun choisit sa course, chacun choisit son objectif. Donc c'est difficile de savoir
4: qui on va avoir. Euh... Il y a ceux qui veulent un peu plus de fraîcheur, donc ils vont courir le Murat et, et faire l'impasse sur le Ingré, et d'autres qui euh, vont courir toutes les préparatoires pour euh, parce qu'ils ont un jeune cheval, ils veulent le former. Euh, ça... Tous les tous les cas de figure. Puis il y a le William aussi qui permet mmh. d'arriver sur le, le grand type avec un peu plus de, de Liste fraîcheur. L'histode de luxe, voilà, et mmh. de et de pas avoir pris dur aussi souvent. Donc. Alors cette semaine est
0: dominée également par un événement important dans le monde de l'obstacle, c'est le meeting de Entry, avec le célèbre Grand National de Liverpool, tel qu'on l'appelle dans le grand public, mais enfin c'est le Grand National tout court. Qu est que, quel est l'enjeu quel est justement Alors on, a, on avait entendu dire que Paul Nichols, qui je le rappelle pour nos auditeurs est anglais, avait fait l'impasse sur Cheltenham, se concentrait sur Entry, parce qu'à Cheltenham il en avait un peu marre peut-être d'être battu par Willy Moline, c'est Irlandais mais là, euh, il semblerait que Willy Mullins ait décidé de déplacer quelques chevaux à, à Entry de bon niveau. Donc est-ce que Paul Nichols, après avoir renoncé à,
4: à Cheltenham, va devoir euh, reculer à nouveau euh, à Entry Il ne faut pas oublier qu'Entry, c'est généralement un peu moins relevé quand même que, que Cheltenham. Et puis il y a eu des combats pour certains chevaux, pas pour les Nichols. Donc euh, parfois, ramener euh, des seconds couteaux irlandais, ça peut suffire pour gagner des 1. Et euh, Willy Mullins, quand on, il a été interrogé sur la possibilité... D'être tête de liste euh, en obstacle en Angleterre, en étant basé en Irlande. Ce qui a failli lui arriver il y a 2-3 saisons. Ce qui est rarissime. Hein. Oui, ouais,
0: ouais, c'est euh, Oui, Vincent O'Brien. Euh, le, le dernier Irlandais à avoir été tête de liste
4: ouais. en Angleterre, c'était Vincent O'Brien. Ouais. donc C'est pas
2: un gars qui a, qui a tout gagné chez les lévriers, un obstacle ouais. et un plat, <rire> un homme de
4: Et donc du coup, c'est ça qui va être intéressant de voir. C'est s'il va pouvoir prendre la, la, la mesure de, de Paul Nichols, qui a des choix réservés pour mais peut-être des chevaux qui n'ont pas eu vraiment des, des gros combats. Et euh, ça va être intéressant pour le sport, parce que ces entraîneurs qui commencent à fuir Cheltenham, c'est un peu inquiétant aussi pour le festival en lui-même. Parce que s'ils si se disent, bon on va les gagner tranquillement à Entry, le euh, niveau sportif, euh, il va quand même en prendre un coup. Et puis bon, les courses, c'est aussi la compétition. Il faut pas avoir peur de perdre, d'autant plus en obstacle où c'est des hongres. Donc, euh, ils ont des longues carrières. Donc, s'ils perdent, euh, c'est pas grave. Mais pourquoi Parce, parce que Paul Nichols
0: n'est pas le seul à faire ce, ce calcul de bah, l'impasse de disons,
4: non, mais c'est quand même celui qui a une force de frappe très importante avec Nicky Anderson. Et c'est aussi celui qui a quasiment les trois quarts de son effectif avec des fers. Donc, ça, ça, nous, ça nous pénalise aussi ah, à, à Cheltenham.
2: Ce qui était assez énorme, c'est... Euh... Euh, sur le Racing Post, deux fois par semaine, il ressortait la tribune de Henri Tack Knight qui disait « Grosso modo, les entraîneurs anglais sont des pleutres <rire> ». C'était assez violent et elle leur disait euh, « Nous, à l'époque, on n'avait pas peur de courir. Bon.
4: » bah Oui, oui c'est vrai que c'est un peu ça. On a l'impression que Polygos, en fait conserve pour essayer d'avoir le maximum d'allocations possibles et s'assurer un titre, au détriment peut-être euh, du prestige. Euh, voilà, depuis l'an dernier. Bon, dernier, il n'y avait pas de propriétaire anglais, donc... Enfin, les propriétaires n'étaient pas autorisés à venir. Ils ne pouvaient pas venir. Ouais. Donc, ouais. forcément, on pouvait se dire qu'ils attendaient une trip pour, euh, pour hum. être là. Mais là, euh, deux, deux saisons de suite, c'est quand même un peu dommage de, de rater ça. Oui, et... donc euh, à suivre. Oui, mais je pense qu'il a une grande chance de. Grandes chances de, et, de et, bien, à quand, et à quand un entraîneur d'obstacles français tête de liste en Angleterre Ça va être dur. Hein. Hum. Voilà, ouais. Déjà, il va falloir euh, prendre le, le tunnel et le. Et puis où le bateau Et puis aller courir <rire>
2: oui, Quand vous posez la question à un Irlandais « Qu'est-ce qui est la plus grande force de Willy Mullins ?» et les gens vous répondent avec humour à l'Irlandaise, c'est un super entraîneur de propriétaires. Hein. Et c'est ouais. ce qui est fou en Irlande, c'est quand même le, le nombre de gens qui ont de l'argent pour acheter des chevaux d'obstacle. Il y a des gens qui ont de l'argent en Angleterre, mais en Irlande, c'est assez fou, quoi. Je veux dire, le, le nombre de gens hyper, hyper motivés et des très grandes ambitions, enfin c'est... C'est ça aussi la réussite de l'Irlande, c'est qu'il y a quand même des propriétaires. Euh...
4: D'ailleurs, je viens de voir euh, qu'un propriétaire euh, en, en Angleterre-Irlande, c'est la casaque de Caldwell Construction, je crois, qui s'appelle Andrew Brown. Euh, une casaque blanche et rouge, celle de Fildor notamment, et euh, d'autres chevaux, de bons chevaux, a mis trois euh, chevaux chez, euh, ou quatre chez Gaby Landers. Oui, oui. Donc, déjà, c'est intéressant, quoi, parce que même s'il court K3 et k ans en France. Ça fait déjà des chevaux et des propriétaires en plus. Lui, ah, il est,
2: est gallois, non, c'est ça euh,
4: Non, il me semble qu'il est anglais. Enfin, il avait du but, as vérifié Oui, il est <rire> à l'aise. De ce côté-là, il n'a pas euh, des petits pourcentages par-ci, par-là. Ça envoie du loin. Merci beaucoup, Christopher, pour votre chronique toujours
0: détaillée de l'obstacle. On va changer de sujet. Euh, on va passer à quelque chose d'un peu moins drôle c'est de la faire en cours l'enquête sur la filière là où les filières d'ailleurs de, de doping on en est où euh, qu'est ce qu'on peut en dire euh...
1: alors on en est où enfin, avec les informations dont on dispose on a l'impression qu'on qu est plutôt sur des j'ai envie de dire des infractions au code euh, au code des cours c'est à dire de la détention de produits euh, pas spécialement autorisé en France, mais mais on n'est pas, euh, comme on l'a écrit dans nos colonnes, dans du dopage de grande envergure avec euh, des stéroïdes, du TB500, du TB1000. Donc ben, ça pose euh, plusieurs, euh, plusieurs questions. Enfin, si on est bien justement dans des... Dans des libertés, on va dire qu'on a pris avec le code, est-ce que les sanctions sont sont adaptées à la à la faute parce que ça reste une faute de d'utiliser des produits achetés à l'étranger qui ne sont pas autorisés en France euh, Est-ce qu'il n'y a pas euh, est-ce qu'il a pas plus de rigueur à avoir Enfin ça, si il faut avoir plus de rigueur justement pour euh, pour respecter le code. Euh, Assez justement, euh, bon, on sait qu'il y a eu une manifestation à Salon de Provence pour soutenir Yannick Alain Briand. Moi, cette, euh, à la fin de la journée, j'avais appelé Jean-Pierre Bargeon qui me disait que, et donc je le répète assez justement, que le. Il suffit pas d'avoir un cheval négatif au contrôle antidopage. Enfin, si c'est pas l'alpha et l'oméga du respect des codes des courses, enfin, c'est pas, pas uniquement ça. Enfin, on peut enfreindre le code, le code des courses en ayant tous ces chevaux euh, clean au contrôle antidopage. Euh, donc je pense qu'il y, y, y a un besoin pardon, de remise à niveau de tous ces, de tous ces professionnels, des vétérinaires aussi, parce que j'ai interviewé en début de semaine le président du Conseil national de l'ordre des vétérinaires et qui me disait que Également chez les vétérinaires, tout le monde n'était pas euh, très au fait de la réglementation de la, de la profession. Oui,
0: ça d'ailleurs, on l'a pas, euh, vous l'avez pas retranscrit dans, dans non, votre interview. Je... C'est pour ça que là, c'est une je... petite exclusivité podcast. Écoutez bien, le président des Veto français nous voilà. a dit que tous les vétérinaires n'étaient pas forcément bien au fait de la réglementation.
1: Oui, et que parfois, enfin. Hum... Enfin, c'est ces termes hein, que parfois la volonté de, de soigner l'animal prenait le pas sur, euh, sur la réglementation et qui se mettait en infraction avec euh, le code de déontologie. Enfin, c'est même pas le code de déontologie, pardon, c'est le code rural et de la pêche maritime. Par, euh, euh, pas en voulant trop bien faire, mais, euh, mais ça, ça pouvait arriver. Euh, donc, euh, bah, donc euh, oui, voilà. Fin, je... Mais
0: finalement, finalement est-ce que... Il n'y a pas deux choses qui cohabitent. D'une part, quand on écoute euh, les enquêteurs avec qui on a échangé à différentes entreprises, euh, ils sont dans la volonté, dans la certitude qu'il existe une filière, mmh. notamment de distribution de, de médicaments interdits en France, et ils veulent arrêter cette filière, ils veulent casser les liens entre les différents acteurs de cette filière. Ce qui est positif pour tout le monde je pense que tous les professionnels français s'en réjouiront. Personne n'a envie de courir dans les courses où certains certains trichent. D'autre part, sur ce qu'on sait des éléments de l'enquête au stade actuel, les choses qui sont reprochées sont des, dé, enfin, des délits du point de vue du code, mmh. mais ça reste des choses qui sont, on va dire, pas non plus d'une gravité, mais à partir du moment où on ne respecte pas la loi. C'est logique qu'on puisse être sanctionné aussi.
1: Oui, voilà, je pense que l'émotion des... On peut pas
0: reprocher, ce que je veux dire, on peut pas reprocher à la police de, de faire son mmh. travail, ni à la justice de le faire. Si la loi n'est pas respectée, c'est pas le problème de la police ou de la justice de dire « oui, elle a été un petit peu pas respectée mmh. » ou « beaucoup pas respectée ». Elle mmh. est respectée ou elle est pas respectée, c'est noir ou blanc pour les policiers et les, et les juges.
1: Oui, voilà, c'est exactement ça. Sauf que le noir ou blanc, bah, ça entraîne des mises en examen, des contrôles judiciaires et donc des interdictions d'exercer. De, et c'est là un peu où, où où les entraîneurs, en tout cas, qui ont soutenu notamment Yannick Alain-Briand, sont se sont, enfin révoltés c'est peut-être un bien grand mot mais voilà enfin, il faut bien ils, savoir. Ont fait, ils
0: ont fait entendre leur mécontentement oui
1: ouais. ils ont fait entendre leur mécontentement estimant que justement une interdiction d'exercer sa profession était, était une sanction trop lourde par rapport à ce qu'on lui reprochait euh...
0: mais est-ce que c'est pas pour les professionnels aussi peut-être l'occasion parce qu'on on a cette impression moi je suis comme vous, j'ai échangé avec plusieurs entraîneurs ou euh, ou pré-entraîneurs leur impression c'est que depuis quelques années, on a laissé certaines petites choses se faire, comme par exemple la possibilité d'acheter un médicament qui existe en France, qui est autorisé en France, mais de l'acheter plutôt à l'étranger, tout simplement parce qu'il est moins cher. Mmh. Et que ça, finalement, pour tout le monde, c'était devenu quelque chose qui pouvait être normal. Et là, on parle de choses très très simples, un peu comme nous, on achèterait du Doliprane. Bon, à l'étranger, parce que le Doliprane est moins cher en Belgique qu'on suit, je ne sais pas si c'est le cas, hein, mais il mmh. y a ça d'une part. Ensuite, il y a le problème aussi des actes vétérinaires pratiqués, par des personnes qui, dans certains cas, peuvent le faire, dans d'autres cas, ne pouvaient pas. Mais si c'est pour sauver un cheval, bon, c'est vrai que ça, ça, tout ça, ça jette un peu un.
1: Moi, j'ai l'impression que, enfin, le, je suis pas sûre que le, le sauvetage d'un cheval, euh, ce soit la raison première. Enfin, j'ai l'impression que, malheureusement, on connaît la situation économique de nombreux professionnels. Euh, et celle de propriétaires aussi. Il y a une volonté de faire des économies un peu à tous les étages et qu'on se dit euh, à ce qu'on appelle le veto, là, qui va nous facturer une consultation, un déplacement et tout ça pour, euh, pour quelque chose de, je ne sais pas, un bouton à la selle qui, qui peut être, euh, pour lequel on peut faire une injection euh, soi-même. Euh, enfin, je ne pense pas que ça explique tout, mais je pense qu'il y a quand même une volonté, euh, une, volonté une recherche de ces de ces professionnels de, de grappiller quelques, quelques euros pardon, là, où ils, là où ils le peuvent au détriment de la réglementation donc euh, je sais pas là c'est une analyse assez personnelle que je fais mais j'ai quand même euh, euh, j'ai quand même cette impression là et effectivement on a laissé faire mais euh, euh, mais dans les faits c'est pas c'est pas autorisé donc euh, Alors, là on a l'impression que là du coup on resserre toutes les vis, tout le monde se sent un peu parce que tout le monde se sent menacé. Euh, enfin, C'est l'impression que j'ai eue justement en parlant avec des professionnels. Hein. Typiquement, ils disaient « mais si on lui reproche ça, on va tous finir en prison
0: ». Oui, mais je pense que les professionnels qui, qui disent ça, qui a priori ne se rangent pas eux-mêmes dans la catégorie mmh. des dopeurs, mais simplement de, de personnes qui ont pu... Prendre quelques petites libertés, peut-être avec le strict code, mmh. c'est un peu de l'ordre de, euh, de la on... personne qui roule un peu vite dans, sur la route à côté de chez lui. d'ailleurs, avec. Euh, c'est pour ça que c'est un délinquant de la route, quoi. Ouais,
1: avec mmh. l'histoire du, du, du Tilden, enfin des bisphosphonates qui ont été interdits, ça fait déjà. Euh... Là, on est en 2022. Je pense que c'était depuis euh, début 2021. Ça avait été interdit sur les chevaux de moins de 4 ans. Et là, France Gallo a refait une communication en début d'année pour réaffirmer que c'était donc interdit sur les chevaux de moins de 4 ans. Et euh, Parce que, euh, parce que, soi-disant, la règle avait été mal comprise et que voilà, certains continuaient à, à, à utiliser, utiliser ça pardon, sur des jeunes chevaux. Euh, ben voilà, Mais dans les faits, c'est... C'était interdit depuis plus de plus d'un an. Il y a eu ce que vous voulez dire, c'est que quoi. oui.
0: Ce que mais vous voulez vous dire, c'est que dans ce cadre-là, France Gallo a voulu dire bon, voilà, c'est maintenant on ouais. vraiment la fin de la partie, c'est-à-dire oui, que voilà. vous avez pu penser qu'on pouvait prendre certaines libertés avec ça, mais ne mmh. croyez pas qu'on va, va laisser faire. Est-ce
1: que c'est un problème de communication de, de la société mère auprès de, des professionnels Est-ce que les professionnels ont trop de choses à, à gérer, pardon, pour. Euh, euh, pour s'occuper de ça euh, enfin pour moi c'est surtout un problème vétérinaire parce que c'est le vétérinaire qui doit dire euh, non le cheval, a, le cheval a deux ans, le cheval a trois ans, on ne peut pas le faire euh, voilà d'ailleurs ce que, ce que me disait justement le président du conseil des, des bateaux qui, qui avait aussi euh, de leur côté un, une formation, euh, une remise à niveau à faire au niveau de la réglementation donc, euh, donc voilà c'est un problème un peu multipartite enfin, que... on ne va pas blâmer que les, que les entraîneurs
0: Bon, et cette semaine, dans Jour de Gallo, vous continuerez à nous donner, donner des informations
1: bah, si on a sur du ce sujet. Si on a du nouveau.
0: Parfait, on reste en contact avec euh, police, justice et professionnels à qui on a donné la parole, déjà à plusieurs reprises dans ce sujet. Allez, on va, pour finir cette émission, on va mettre un petit peu plus de légèreté. Peut-être pas de légèreté d'ailleurs, parce que ça reste un sujet sérieux et important, euh, Adrien, c'est... <coughs> L'avenir des courses, qui passe par le recrutement de nouveaux salariés, l'élargissement de la base et également le recrutement de futurs propriétaires. Or, il se trouve que deux événements récents euh, ont eu lieu, qui allaient tous les deux dans, dans ce sens.
2: Exactement. Donc euh, cette semaine, euh, pendant une réunion de chantilly et qui ressource, ça va amener 100 lycéens, collégiens euh, aux courses à chantilly, avec euh, enfin rencontre d'entraîneurs, euh, visite des coulisses des courses. Euh, même s'il faisait un peu froid, la motivation était là. Et donc sur la centaine de jeunes qui sont venus, il y en a cinq qui ont franchi le pas et qui veulent s'inscrire à la FASEC ou équivalent, enfin MFR, etc. Donc je trouve qu'un taux de conversion de 5% pour une action de communication, c'est bien.
0: C'est très significatif. Si on trouve 5 nouveaux salariés pour la filière à chaque opération, ça sera vraiment un beau score.
2: Alors après, il faut qu'ils arrivent à la... au terme de la formation et qu'ils qu voient si ça leur convient. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que j'ai deux exemples comme ça. Donc, il y a aux courses les jeunes qu'il a fait une fois à Clairefontaine euh, il y a quelques mois, et là donc Équi Ressources qu'il a fait euh, récemment. Donc, je, je parlais donc hier après-midi avec la personne Ressources qui était aux au courses de poney à à, à Chantilly. Et donc cette personne me disait qu'il y avait énormément d'hippodromes français qui les appelaient, qui leur disaient mais c'est génial, pourquoi est-ce que vous faites pas ça chez nous Et c'est vrai que on atteint les limites du du staff de Iki ressources, hein, qu'il y a pas qu'il a pas des, des ressources, des, justement des ressources exactement extensibles. Et je me dis que euh, pourquoi est-ce que le Trot et France Gallo euh, n'auraient pas les moyens de payer euh, à 50-50 une personne dont le métier serait de faire ça à temps plein C'est-à-dire, euh, je sais pas moi, deux ou trois visites euh, scolaires euh, par semaine un peu partout en France de, de jeunes sur les hippodromes Je trouve que... Euh, pour, ou
0: peut-être par la facette, peut-être tout simplement directement aussi, mais...
2: Oui, enfin en tout cas un salarié dédié, une personne qui fait que ça, parce que je comprends que c'est il faut le temps de l'organiser, de, de se déplacer et de, et de le faire, mais je me dis que je pense que notre filière euh, doit être capable de financer un salaire d'une personne qui ne ferait que ça, parce que je, je trouve que a un taux de conversion et un taux de recrutement qui est vraiment intéressant.
0: Oui, alors d'autant je le rappelle pour nos auditeurs qui, qui ne sauraient pas que EquiRessources ne dépend pas de la filière course, hein. EquiRessources dépend de, de l'IFCE, donc les anciens ARA nationaux, donc EquiRessources est censé s'occuper du, du, du recrutement dans l'ensemble des activités liées au cheval sur le territoire national, les courses n'en étant qu'une partie, hein, même si c'est une partie très importante, et c'est une des raisons pour lesquelles la personne qui s'appelle Estelle de la Ville, en l'occurrence qui est en charge de, de ce est sujet euh, et qui ressource, ne peut pas euh, passer ses journées sur des hippodromes en région euh, pour aller animer euh, des choses, puisqu'elle a également beaucoup d'autres sujets liés au cheval euh, à traiter.
2: Oui, exactement. Mais je trouve que c'est c'est une, une voie qui est sous exploitée et qui qu'on fait de manière un petit peu sporadique comme ça, enfin ça, pas systématique, alors qu'il y a quelque chose à, à creuser quoi. Alors autre sujet. Donc ça
0: c'était pour oui. trouver des salariés, oui. les salariés de demain. Et notre autre enjeu, Adrien, c'est de trouver des propriétaires de demain.
2: Ou les salariés aussi. Ou parce les que, salariés aussi. Moi, donc j'ai. Et en... ça,
0: la réponse, c'est course de poney.
2: Alors, ben, on, va, on va... Je une vais, des réponses. Exactement. Je vais faire un petit euh, crochet qui, qui sont de ma spécialité. <rire> un cadrage débordement euh,
1: Attention, chinois. il passe l'époque, Pré l'âne.
2: Préparez-vous. Vous vous, vous, vous vous souvenez de la grande époque où l'équipe de France avait tout gagné au JO, peut-être à Tokyo, je ne sais plus. Non. Bon, ben C'était en, en 60 64 non, non, il y a pas longtemps. Enfin, c'était il y a 10 ans, je sais plus. Enfin, bref, l'équipe de France de concours épic avait tout gagné. Ah, c'était 2016, je crois, Rio. complet et... et donc, du coup, ce... on a réussi.
0: à Là, dès qu'on saute des barres, on réveille, on réveille Christopher. <rire> il sort de sa torpeur. Oh, son... <rire> voilà, dès, dès qu'on met des troncs d'arbres en, en travers de voilà, la piste. C'est pas pourquoi Christopher se réveille.
2: Oui, donc. Ah bah, du coup, ça n'avait eu absolument aucun effet sur le nombre de licences euh, qui avait continué à baisser. Et en fait, ce qui a historiquement fait augmenter le nombre de naissances de licences, pardon. Et, et euh, le nombre d'adhésions et le nombre de gens qui pratiquent l'équitation, c'est l'offre. Et la possibilité du contact, la rencontre humaine, la rencontre avec l'animal. Et je pense que euh, le, les quelques courses de poney qu'il y a eu dans notre pays ou en Belgique ont eu plus de, de réussite dans l'accrochage de nouveaux professionnels, de, nouveaux, de gens qui s'intéressent à, à notre univers, que beaucoup de campagnes de communication qu'on a menées. Et euh, je vois que je vachement rire ma gueule, mais je pense non, que c'est un sujet très non, important.
0: C'est à Louise qui me
2: qui me qui me, me distrait. En
3: fait, je crois qu'il allait se lancer dans le discours d'Astérix et Obélix sur les rencontres. Enfin,
2: c'est de... <rire> J'ai trop de respect et en plus, vous savez que si vous croisez Dorbert, surtout ne le faites pas ça, parce qu'il déteste ça. Il en a marre en fait et Dwarbert. Qu'on
0: lui dise, euh, je ouais. sais pas, c'est un bon, j'aime la bons, vie, euh... ou un bon ou un mauvais métier.
2: Et donc, pour en continuer sur les courses de poney, où euh, je pense que c'est quelque chose qui qui euh... qu a historiquement très bien fonctionné, qui ne correspond pas forcément à la vision élitiste de l'amateurisme tel qu'on l'entend en France. Et ce que j'ai trouvé très très bien et vraiment remarquable hier à, à la Morlaix sur la piste « All Along », c'est qu'il y avait forcément les poneys d'élite qu'on a l'habitude de voir dans l'Ouest et avec des, des gens très bien équipés, avec des super poneys et tout. Mais il y avait 80% des 150 partants qui étaient des gens qui n'avaient jamais monté en course de poney. Donc il y avait quand même des, des jeunes adultes avec des grands poneys, enfin des frontières E. Dans votre
0: style, euh, Tata, des, des
2: jeunes adultes avec des grands <rire> un, poney. Un, un
1: avenir s'ouvre à moi. Je suis ravie. Et donc du
2: Inscrivez -vous coup, inscrivez-vous la prochaine fois.
1: Hein. il faut que je trouve le poney adéquat.
2: La première chose, c'est que je trouvais que c'était quelque chose de très sécurisé. On voyait que c'était quand même assez, c'était bien organisé. Euh, les gens, le plus important, les gens ont l'air de beaucoup s'amuser. Les enfants et les jeunes ont vraiment pris leur pied, à mon avis. Le public qui était là, à mon avis, s'est bien amusé aussi. Il y avait beaucoup, beaucoup de professionnels des courses. Il y avait même Christophe Soumillon qui a pris le micro, qui a dit que probablement sans et les courses.
1: Il soutient, je crois, l'association des courses de poney.
2: Exactement. Et qui avait dit que sans les courses de poney en Belgique, ce n'est pas certain qu'il serait jockey. Mais à la limite, ça, c'est presque anecdotique parce que des grands jockeys, il y en aura. Et c'est un petit peu le. le euh, le, la face immergée de la, enfin, le, 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 sommet de l'iceberg. Nous, ce qu'on veut, en fait, le vrai truc, c'est ouvrir. Enfin, ce que les gens qui font ça font avec grande justesse, c'est ouvrir, conquérir d'autres gens. Et je trouve que c'est quelque chose de très efficace. Et déjà, imaginons sur, sur ces 150 participants, s'il y en a, euh, la moitié qui repartent en se disant, en fait, les courses, c'est sympa et c'est pas juste, euh, massacrer les chevaux. Et s'il y en a 10 ou 15 qui sont pas du sérail qui décident de revenir aux courses, ou euh, ou de qui sait, de développer un intérêt pour les courses et peut-être un jour d'être propriétaire ou éleveur
0: ou, ou ou éleveur ou parieur ou jockey ou tout ce qu'on veut en fait pour rentrer à la facec c'est
2: ouais. un pari gagnant parce que je veux dire c'est quand même euh, et c'est quand même une action qui a coûté à, à l'institution et à la filière Très peu d'argent, vu oui, c'est.
1: Oui, grâce aux bénévolat et donc bravo aux organisateurs de cet événement qui, exactement, qui ont donné beaucoup de temps.
2: Ben, exactement, je suis admiratif, enfin, je suis toujours admiratif des gens qui sont capables de donner leur temps à titre gracieux comme ça. Je trouve que c'est formidable et c'est, et c'est une action que je trouve, euh... je, je souhaite que ça se développe et, et que ça fasse des émules. Voilà.
0: Adrien, si vous n'avez rien d'autre d'aussi passionnant à partager avec nous, on va laisser nos auditeurs tranquilles
2: Si, mais bon, il faut garder un petit peu pour le journal. Enfin,
0: D'accord, alors on en garde un petit peu pour le journal. Ça sera le mot de la fin. Euh, merci à tous les quatre euh, d'avoir été autour euh, de cette table. On avait également une petite souris dans le studio, euh, Rose, qui a rejoint un jour de galop pour un stage. Welcome Jusqu'à jusqu la fin du mois d'août, donc euh, peut-être un jour vous l'entendrez, vous entendrez sa voix de, de jeune fille autour du... Autour du micro, euh, d'ici là, passez une excellente semaine. N'oubliez pas de lire chaque soir, jour de galop. Bye bye.